0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht, aber wir wissen, dass eine Mannschaft mit elf Spielern anfängt. Wir, das sind Lothar Leuschen, Öni Beizet. und Andreas Boller. Ja, können Torhüter Fußball spielen? <lacht> Manchmal ja, leider. Da streiten die Gelehrten, ne? Also in den letzten Jahren immer mehr, würde ich sagen. Ja, das ist, stimmt schon. Also, wir haben, also Willst du das verraten, was da Samstag passiert ist? <lacht> ja, ich glaube, es ist bekannt in Wuppertal, das dass, ne? genau. dass der Wes vielleicht, vielleicht seine Wintermeisterschaft halt äh, eben dann doch nicht schaffen wird, weil ein Torhüter in der Nachspielzeit, also sozusagen in der letzten Aktion des gesamten Spiels, das Tor gemacht hat zum 1 zu 1, Alexander Seebald, Ja, und dann werden Erinnerungen wach, also an Torhüteraktionen, die auch recht spektakulär waren. Aber es, es tut ja meistens weh, wenn Torhüter Tore schießen, weil beim 0 zu 4 kommen die nicht aus dem Kasten raus. Da sind die wahrscheinlich viel zu faul, um die 90 Meter nach vorne zu laufen. Die kommen halt immer dann, wenn's, wenn es brenzlig ist. Und genau. das war es natürlich in, in Rödinghausen. WSV führt 1 zu 0 nach dem späten Tor von Roman Prokop. alles jubelt und man hat so ungefähr, man 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 sieht schon die die Kerzen äh, am Weihnachtsbaum brennen äh, und liegt unterm Weihnachtsbaum als Tabellenführer. Ja, und dann kommt einer der 94. Eine, Minute und ja, bläst die Kerzen genau. aus. Ja. Ja, das ist jetzt der WSV im Dritter.
1: Nochmal, ich kann immer nur sagen, was ich immer sage. Wer hätte das vor der Saison so gedacht? Vermutlich nicht die meisten, die dies wahrscheinlich da beim WSV machen. Die werden das erkannt haben, dass die Mannschaft gut Fußball spielen kann. Ich finde, das ist doch mal für die für die, für die die Vorrunde doch gar keine so schlechte Leistung. Und Rödinghausen, ist jetzt, ich mein, Rödinghausen klingt so ein bisschen wie Rübenacker hinten links. Ja, Wenn man ja, ist, ein schönes so? Stadion. Ja. ja, aber sonst auch nichts in Rödinghausen. Aber es ist eben auch keine so schlechte Mannschaft. Die spielen da in der Regionalliga seit geraumer Zeit eine vernünftige Rolle, die stellen schon mal vielen Favoriten bein, die waren auch schon mal ziemlich weit oben, wenn ich mich recht entsinne. Die haben halt, auch so. gute finanzielle Mittel, so, glaube so, ich. haben auch also, gut, ja. genau, einen guten Sponsor. Also und haben ja, mal
0: jetzt, auf den Aufstieg verzichtet, kann so, man mehr oder weniger genau, sagen. So, also, also die so, waren so, haushoch so, überlegen der so, Liga. Da so, muss man wenn, sagen, genau, da ist auch noch Substanz geblieben. So. Aber zu dem äh, Rübenacker, da, nee, die haben ein sehr schönes Stadion. Ich wollte nur Rüdinghausen. Ich bin, <lacht> aber, war, an, ne? ja. aber ich bin mal zu, zu einem Auswärtsspiel gefahren. Wir, wir standen kilometerweise im Stau, bis man erstmal um Osnabrück rumgefahren ist. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten zum Stadion zu fahren. Die eine ist durchs Dorf. Das ist dann schon sehr großstädtisch. Es gibt auch noch einen, einen Weg von von hinten über die äh, über die Feldwege. Und dann ist man ungefähr 300, Navi sagt 300 Meter noch bis zum Stadion. Es ist nichts zu sehen. Es ist nichts zu sehen, außer Wiesen, Kühne und äh, Schöne-Welt. Und dann kommt man über eine Kuppe und dann ist da... Ist ich wollte auch
1: Rödinghausen gar nicht diskreditieren. Ich wollte nur sagen, dass, dass man Rödinghausen nicht mit Spitzenfußball verbindet. Aber die sind so schlecht nicht. Und der WSV hat da 1-1 gespielt, unglückliche Umstände ärgerlich, dass der Torhüter, der, der Rüdinghauser in der Nachspielzeit noch ein Tor erzielt. Das ist wirklich ärgerlich, passiert aber leider Gottes im Fußball öfter. Das haben wir auch schon öfter erlebt, von auch von noch prominenteren Torhütern. Es gab sogar welche, die konnten gut auf Meter schießen. Ja, da gibt einige, war's. ja. So, und das ist einfach so, und da muss man doch an der Stelle mal sagen, das wird trotzdem eine gute Vorrunde und wir können doch wirklich zufrieden sein.
0: Jetzt kommt eine ganz steile These, dass eins zu eins war vielleicht das Beste, was dem WSV passieren könnte. Denn wenn man so in die Geschichte des WSV zurückblickt, so Wintermeister, so Weihnachtsmeister, das hat... Nie das sind viele, Dinge, das viele hat, komische Dinge geschehen. Das hat nie gut getan, Es hat sehr oft gegeben sogar.
1: Ja, aber auch mit sehr komischem Ausgang zwischendurch.
2: Ob das äh, nicht so gut ist oder so gut ist, weiß man erst am Ende der Saison. Aber wir hatten ja in den letzten Wochen immer wieder über WSV gesprochen, hatten gesagt, wäre schon ein super Erfolg, äh, wenn... Äh, der Wuppertaler SV im Winter äh, Distanz, Schlagdistanz hätte zum ersten, zum zweiten oder wie auch immer, und da ist der und Ja, und VfB. da kann es
0: vielleicht der Vorteil sein, dass man nicht ganz oben steht. Also ich erinnere mal an das Aufstiegsjahr äh, mit Georg Kress in die Regionalliga aufgestiegen, Regionalliga damals noch äh, drittklassig, dann Topspiele gemacht gegen St. Pauli und, und die, die Liga aufgemischt, in Braunschweig gewonnen und dann gab es die Winterpause, dann gab es ein, ein Freundschaftsspiel gegen Bayern München vor ausverkauftem Stadion, glaube ich zum letzten Mal in der Geschichte des Stadions am Zoo. Ja, und dann gab es noch einen Auswärtssieg auf St. Pauli und dann gab es leider nichts mehr. Dann ist die Sache leider äh, dahin gegangen und eine zweite Geschichte, glaube ich, die war noch gravierender. Ähm, Regionalliga-Tabellenführer, Pokalspiel gegen Bayern München und dann auch äh, mit... Mit neuen Spielern dann äh, nach nach Düsseldorf gefahren, die Tabellenführung wieder abgegeben nach der Winterpause und dann war eben auch wieder Licht aus. Genau, das geschieht jetzt gut was Essen und Preußen Münster ist auch nicht stabil wer <lacht> steigt dann auf. Wir dürfen mal raten. Aber Uni, glaube ich, du hast das auch schon mal erlebt mit dem. Ja,
2: in der Saison 14, 15, als äh, Thomas Richter Chef, Cheftrainer war in der Oberliga-Saison und ich sein Co-Trainer war, waren wir auch äh, nach der Hinrunde im Winter Tabellenführer. Ich meine mit drei Punkten Vorsprung. Und am Ende der Saison hatten wir elf Punkte Rückstand auf SVG Felbert. Also äh, hat uns nicht gut getan.
0: Aber was tut da nicht gut? Also das wäre jetzt mal vielleicht mal ganz interessant. Wird da zu viel drüber geredet? Wird da Druck aufgebaut? Setzt sich die Mannschaft selbst unter Druck? Versucht man da noch zu verstärken, was gar nicht zu verstärken ist?
2: Ich glaube, setzt sich so ein bisschen was im Kopf fest. Wir haben ja
0: schon was erreicht. Dabei hat
2: man ja überhaupt noch nichts nicht, erreicht. Genau. Und ähm, das... Könnte, äh, ist spekulativ, aber im Nachhinein mit den Ausschlag gegeben haben, dass die Vorbereitung in der Winterpause nicht so gut war, wie sie hätte sein äh, müssen. Weil man vielleicht so im Hinterkopf hatte, wir sind ja Tabellenführer, wir sind auch mal auf dem richtigen Weg. Und der Tabellenzweite SVG Felbert in dem äh, äh, Zusammenhang hat vielleicht so das Gefühl gehabt, oh, wir sind drei Punkte dahinter und wir müssen jetzt eine super Vorbereitung machen, damit wir auch gewappnet sind für die Rückrunde. Und dann sind wir ganz schlecht in, ins neue Jahr reingekommen,
1: haben Punkte verloren und am Ende war es. Herbstmeisterschaft ist auch nicht ganz so angenehm, glaube ich, kann ich mir vorstellen, weil dann bist du plötzlich in der Situation gejagt zu werden. Jedes Spiel, was du verlierst, ist dann wirklich, verlierst du doppelt. Du verlierst es nicht nur einfach, sondern du verlierst es gleich doppelt, weil der Abstand zu deinen Verfolger, ähm, enger wird, dann ist die, das ist die Nerverei. Auch größer, glaube ich, bei den Spielern. Ich glaube, es gibt nur eine Mannschaft, einen Club in Deutschland, der relativ routiniert Herbstmeisterschaft kann und der heißt Bayern München. So sieht's aus, ja. Und das wird dies ja wieder so sein. Ich glaube, wir haben es ja vor der Saison vorausgebracht, war es aber auch nicht so schwer. Das braucht es auch nicht auf die Schulter zu klopfen. Das ist einfach so, die sind es aber auch gewöhnt. Die sind gewöhnt, gejagt zu werden. Und entsprechend sind die auch stabil. Selbst wenn sie nicht stabil sind, sind sie noch so stabil, dass der das zweite sechs, acht Punkte wegbleibt. Das, das ist, ist, dann ist einfach wieder. deren Anspruch, die, genau.
2: die, Das ist eine ganz anonym Also
0: Bayern. Ganz wichtig ist auch für den WSV, wie über den Winter kommt. Wir wissen alle, wenn es hier schlechte. Wetterungsverhältnisse gibt, dann spielen wir an der Oberbergischen Straße auf dem Freudenberg und sonst noch sonstige Berge hier in Wuppertal. Und meistens ist es ganz schwer, mit den dann einen Trainingsplatz zu finden. Und damals auch in der Saison da war glaube ich der Björn Mehnert noch als Spieler unterwegs und und der Georg Kress war der Winter hart und es ist sehr wenig trainiert worden, weil eben immer wieder die Plätze äh, nicht bespielbar waren, man ist durch die Gegend gefahren. Ich kann mich erinnern, der WSV ist manchmal nach Ahlen gefahren zum Trainieren. Also das ist dann unvorstellbar. Ähm, aber es ist, äh, jetzt haben wir, glaube ich, bessere Bedingungen, mehr Kunstrasenplätze. Aber wie gesagt, der Winter ist immer für den WSV noch was anderes. Aber ich denke auch, ein, ein, ein Nachteil ist es, wenn man oben steht, ist natürlich, dass die Konkurrenz, die jetzt zum Beispiel Essen oder, ja, Münster. Wenn die jetzt drunter stehen, und Abstand hätten, die würden ja auch nochmal vielleicht was mobilisieren. Ja. Würden sagen, ah, wir genau. müssen noch aufholen, wir haben noch, die würden vielleicht noch mehr reinpacken in ihre Mannschaft und sich nochmal verstärken. Da ist die Motivation dann nochmal mehr zu machen, vielleicht noch größer, als wenn man Platz an der Sonne steht. Muss aber jetzt
2: auch nicht unbedingt dann von Vorteil sein, wenn man noch
0: mehr drauf okay. Also ist so. Aber ich denke,
2: man, man weiß erst am Ende der Saison, äh, wenn, wenn die Tabelle klar ist, nur für den WSV ist das ja da schließe ich mich Lothar an im Moment
1: eine super Situation. Absolut, also, ich finde es total wenn komfortabel. Man Punkt dahinter
2: ja. ist und äh alle die
1: gedacht haben Essen und Preußen Münster ziehen einsam ihre Kreise sind eines besseren mit das tun sie nämlich gerade nicht. Auch Essen nicht auch Essen ist nicht so stabil wie alle denken. Nee, die verlieren auch nicht häufig das weiß ich wohl. Aber die spielen halt den Wegberg plötzlich unentschieden und so. Also da gibt's noch sind ja immer noch jetzt 17 Spiele, 17? Richtig, ne?
0: Ja, eine ganz äh, komplette Rückrunde. Und die werden jetzt, die werden jetzt nicht
1: 17 Spiele, der WSV auch nicht, aber der, auch, auch Essen wird keine 17 Spiele mhm. gewinnen. Die werden auch zwischendurch mal verlieren und mal zwei Unentschieden reinpacken, wo, wo man nicht damit gerechnet hätte, vermutlich. Und dann muss er eben als Verfolger, deswegen ist die Rolle des Verfolgers vielleicht sogar ein bisschen dankbarer als die des Spitzenreiters, da muss er halt in dem Moment da sein und dann die, 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 die kleinen Schwächen nutzen. So. Und das
2: Spiel am Samstag in Rödinghausen, wenn man ganz ehrlich ist, Rödinghausen hat zweimal den Pfosten oder zwei Latte ja. getroffen, genau. Auch wenn der WSV in Überzahl war, das war jetzt kein Spiel, wo man sagen muss, äh, hier müssen wir die drei Punkte mitnehmen. Äh, natürlich ist es in der Art und Weise dann äh, 94. Minute, äh, der äh, gegnerische Tor macht den Ausgleich, ist es natürlich äh, ein bisschen unglücklich, auch ärgerlich. Aber äh, die äh, handelnden Personen Küsters und auch Menat haben ja auch klipp und klar gesagt, der Punkt ist im Endeffekt auch irgendwo gewonnen, äh, gerecht, also deswegen.
0: Aber kein, es passiert, es passiert halt immer wieder, diese Situation kennt jeder, das gibt dann so einen, irgendwie so einen Schreckmoment, warum auch immer. Man müsste das wahrscheinlich mal als Trainer dann psychologisch mit den Spielern aufarbeiten. Oh, der Torwart kommt vom Gegner, kommt auch noch rein. Was ja in der Situation auch Quatsch war, weil es war damit Gleichzahl äh, an Feldspielern, ja, ja. aber es, es passiert immer wieder es sorgt für Unruhe dann kommt, fällt der Ball dem auch auf den Kopf äh, irgendwo aber die Situation haben wir schon in ganz anderen Spielen also. ich denke an den, an Jens Lehmann der das, sozusagen die Mutter aller torwart Tore geschossen
2: ja, <lacht> in, in Dortmund Schalke genau. genau ausgleich genau.
0: letzte Spielminute was ich
1: mal was, was, was äh, du gerade schon, da, schon da erwähnt mit, dem, mit der Unterzahl das hat sich in den vergangenen Jahren meiner Meinung nach total verändert früher als ich selbst noch spielte, also vor 150 Jahren, wenn du in Unterzahl warst, dann, dann warst es, du war es verloren. Da war, stand sie hinten 16er und dann kamen die Bälle reingeflogen und so. Das ist mittlerweile ganz anders. Wir erleben immer wieder, dass Mannschaften in der Unterzahl erstens Tore schießen und zweitens sogar Spiele gewinnen und sogar auch Rückstände aufholen können. Was hat sich eigentlich verändert in, der, in, in den Jahren? Kann
2: ich jetzt nicht so hundertprozentig äh, bestätigen. Also grundsätzlich glaube ich äh, man denkt immer, wenn, äh, wenn die eigene Mannschaft einen Mann mehr hat, äh, wird das einfacher. Aber das ist eigentlich nicht genau. immer so der Fall. Weil wenn der Gegner auch in Unterzahl geordnet, diszipliniert steht, da muss man auch erstmal die Lücken finden. Und was auch psychologisch dazu kommt, ähm, es kann sein, dass äh, die Mannschaft, die in Überzahl ist, dass Spieler dann meinen ja, das geht jetzt ein paar, mit ein paar Prozent äh, weniger, weil wir einen Mann mehr haben. Das ist aber nicht so. Also... Äh, äh, diszipliniert zu verteidigen ist auch gut möglich mit einem Mann weniger. Also, das ist ja, meine Meinung dazu. Genau. Und so eine Standardsituation wie am Samstag in Rödinghausen kannst du natürlich auch in Unterzeichnung, ja, ja auch mit einem Mann weniger. Also man muss dazu sagen, der Freischuss war super getreten, der kommt in eine Zone, äh, wo, ich habe mir das angeguckt, der der Torwart vom bsV der Patzler, äh, der. Ich habe überlegt, kann der kommen, kann der nicht kommen? Den hat der super getreten, der Rüdiger ja, genau von den, der Seite. Also ganz Punkt. schwierig für, ja. für den Wuppertaler Torwart. Und was halt auffällt, wenn der Torwart dann wirklich mit nach vorne kommt, dann hat man das Gefühl, die, die Abwehrspieler oder die Mannschaft, die den Freistoß verteidigen muss, die wissen nicht so genau, wie sie damit umgehen sollen. Man hat das Gefühl, ja, wer nimmt den denn jetzt und so weiter, sorgt definitiv für Unruhe. Da gibt es andere Beispiele. Alison Becker letzte Saison ja, äh, Liverpool. Ja. Äh, in West Bromwich spielen die, ich glaube, vorletztes Spiel. Und Liverpool spielt darum, in die Champions League zu kommen. Genau. Steht 1-1, der kommt nach vorne und macht ein super Kopfballtor. Also das hätte... Horst Robertchen nicht besser machen können äh, damals. Also super Tor und das ist der Grund, warum Liverpool jetzt in der Champions League ja. spielt.
0: Ja, im Prinzip ist es ja auch so, Fuß, äh, die Torhüter sind gute Fußballer. Also ich erinnere mich an ein Spiel in, in Erfurt, da hatte der, äh, der Uwe Fuchs das immer auch mit dem Erfurter Trainer abgesprochen. Da durfte der Christian Mali die letzte Halbzeit... Als draußen spielen. Das war jetzt nicht um den Gegner zu verarschen, Es ging um nichts mehr. Und Aber man hat gesehen, der kann kicken, er kann Bälle festmachen, der ist torgefährlich. Guter linker
2: Fuß. Guter linker mal. Fuß, ja, ja, also
0: der Bob, der, den konnte man auch vorne gebrauchen. Die meisten Torwarttore fallen ja nach Standards und ähm, viele nach, auch nach Freistößen. Also es gibt, da gab da Spezialisten, weniger in Deutschland, aber in Südamerika.
2: Südamerika, ja. Rodrigo Cheni sagt ihr der was, der Name? Nee. Lothar? Der nee, ich, ich ich, ich also hat wie viele Tore geschossen per Freistoß?
1: Elfmeter.
0: Ich glaube 131. 131 <lacht> Ich kenne
1: nur noch Chilaver, war der nicht auch
2: sein Chilaver, Chilaver auch, genau. äh, Linksfuß, ja. haut die Dinger in den Winkel rein, aber Ceni Chini rechts. mit rechts und Freistoß. Oh, genau.
1: meine, das wundert mich jetzt nicht, dass ich noch keinen, Stör, <lacht> keinen Torwart gesehen der sich in ein Angriffspiel eingeschaltet hätte, also im laufenden Verkehr. Das ist, ja, äh, Egoita
2: darf man nicht vergessen. Ja, hat, Aufbau hat,
1: Ja gut, er hat über 60 Meter Motor gestanden und sehr oft bestraft worden. Und
2: er ist bestraft worden ja. und äh, auch wenn das jetzt vielleicht nicht zu dem Thema gehört, eine der besten Aktionen geliefert, die es jemals gab, meiner Meinung nach, der Scorpion Kick auf der Linie in ja, Gameplay 100.000. Ja, ja, stimmt. Und äh, da schießt ein <lacht> Engländer auch so und der holt den äh, raus, mit, ja. mit der Hacke. Ja. Also, ihr kennt die Szene. Oder? Ja, klar. Also, äh, okay, passt aber nicht ganz rein. Wollte wenn, ich nur noch mal erwähnen. Wenn, weil, aber
0: wenn es schief geht, aber was schief gehen aber kann, wenn es schief geht, wenn es ja, aber und, ist nicht und, schief und, und ein Beispiel, was schief gehen kann, wenn es schief geht, ja. äh, das ist der berühmte Elfmeter von Herrn. Butt, der ja absoluter Spezialist war. Ich glaube, er hat 21 bundesliga -Tore, wird auch sein, ewig, ja. ewig unerreicht bleiben. Aber einen hat er gegen Schalke geschossen und dann gibt es eine Szene, eiskalt verwandelt mit rechts, links, unten ins Eck. Dann fängt er an, die Gratulationskur fängt schon in der ja. gegnerischen Hälfte <lacht> auf Rückweg, an. Ja. Auf dem Rückweg trifft er noch Bekannte, Nobody und alle ich sind glaub, begeistert. Ich glaube, er hat auf die Tribüne ge gewonnen. Ja, ja, mindestens ja. noch alle Verwandten und, und Freunde noch gegrüßt. Aber der Hanke hat den Anstoß gemacht. Mike oder? Hanke, ja. Mike Hanke. Und, ja. Ja, also ich glaube, der war am 16er und dann stand aber keiner mehr zum Gratulieren, sondern da flog der Ball vorbei. <lacht> Ja, und das war dann sozusagen das, das schönste Elfmetertor. Aber ich
2: glaube, Leverkusen hat, hat, hat am Ende das Spiel noch gewonnen. Insofern war es dann nicht mehr ganz
0: so schlimm. Aber es ist natürlich... Äh Lustig, ne? Ja, man muss schon sehen, dass man sich zu früh gratuliert. Ja, aber, sag mal, Leverkusen passt eigentlich ganz gut. Die hatten auch irgendwie schon die, die Glückwunschkarten geschrieben gest, äh, gestern In gegen Frankfurt. Frankfurt. Ja. Zweimal schick, hörte sich ganz schick an, Der 2-0, aber <lacht> <lacht> dann äh, war dann wieder vorbei mit der Herrlichkeit. Also irgendwo mit Leverkusen. Ähm
2: ja, Radetz Radetzky, der Tor von Leverkusen, sagte gestern im Interview: sehr interessant, finde ich, äh, dass eigene 2-0 hat ja, genau. uns nicht das gut getan. Nicht gut. Ja, genau. Und wenn ein Torwart, der so erfahren ist, sowas sagt, da wird schon was dran sein. Also das lief
0: einfach zu glatt dann wieder. Vielleicht. Das ist das bei Leverkusen ein bisschen die Problematik, ja, gut Ja, aber ich meine,
1: dass Leverkusen
0: dieses Jahr ein bisschen ein bisschen stabiler
1: ist. als Also das, das ist eigentlich ja immer eine Mannschaft, die sehr vom Spielerischen kommt und das können sich auch alles leisten, die haben ja genug Geld. Jetzt haben sie noch ein paar Leute eingekauft, diesen Andrich zum Beispiel, der auch für Beton tritt zu Not. Das merkt man schon. Also das ist nicht mehr ganz so, ist nicht mehr ganz so schwankend, wie es mal gewesen ist. Dass jetzt so ein Ding den haben, wir 5-2 verlieren in Frankfurt. Das kann in Frankfurt passieren, wenn die erstmal ins Rollen kommen. Dann wie in der vorigen Saison noch unter einem anderen Trainer, der jetzt in Gladbach versucht, sein Glück zu finden. Schwierig momentan. Da sind die gerannt. Zur Not auch 105 Minuten, rauf und runter. Und wenn die erst mal ins Rollen kommen in Frankfurt, dann ist das echt nicht so einfach. Dann kann, dann, Bayern München hat aber 5-1 verloren, glaube ja. ich, in der vorigen saison. Also das passiert halt leider. Auch in der uefa saison sind Genau, die insofern glaube ich, dass das in, in Leverkusen... Klar ist das ein Ausrutscher für Leverkusen. Aber ich glaube, dass die dies, dieses Jahr ein bisschen stabiler sind und sich auch unter den ersten fünf halten werden, weil die eben oder unter den ersten vier sogar, glaube ich, weil die sich ein bisschen anders verstärkt haben. Nicht immer nur Hackespitze hoch das Bein, sondern auch mal einen nehmen, der das... Beines Gegners trifft zur Not. Das hat der Andrich ja schon öfter.
2: Sehe ich auch so. Die hatten zwei Ausreißer nach unten, zu Hause gegen Bayern München. Ja. Das hat die erstmal ja. für zwei Wochen irgendwie genau. weggehauen und jetzt in Frankfurt, aber haben natürlich eine extrem talentierte, junge, Absolut. schnelle Mannschaft. Ja.
1: Guten Stürmer mit dem Schick, der ist und der, gut. Und der
2: Trainer macht auch einen sehr guten Eindruck, meiner Meinung nach. Und äh, Leverkusen sehe ich aus. Also um
0: normalerweise tun die
1: Leverkusen an den Gefallen, um diesmal fürchte ich, wird auch ja. nicht passieren. Ja, ja
0: aber leider reicht es dann wieder nicht, um die Bayern zu ärgern. Aber ja, die, ja die Spannung in der Meisterschaft in der Bundesliga wird ja wohl dadurch aufgebaut, dass halt eben die halbe Liga absteigen kann noch. Also wenn man die die Abstände sieht, ich sag mal, es fängt bei Bochum an am zehnten Platz oder bei Frankfurt mit 21 Punkten. Dann geht es ganz schnell nach unten. Und was wir dann auch schon vor, in den letzten Wochen schon immer mal gesagt haben, selbst so Mannschaften, die sich so feiern für eine tolle Saison wie Köln, die stehen mal gerade zwei Punkte vorm Abstieg, oder drei Punkte Relegations. vom, Abstiegs vom Relegationsplatz. Ja. Ja, Augsburg ist ja wieder mit im Rennen. Die Vierter, das war wahrscheinlich mal eher der der, der Sechser im Lotto. Der Tor kommt, kommt nicht mehr in die Champions League, da bin ich <lacht> sicher. Der Tor war ja auch so was von krümmelig, krümmeliger ja. geht es gar nicht. Lauf Lauf auch nach Foulspiel. Ganz, ganz, also, genau. also, ganz ehrlich,
1: den, ich habe mich echt für Fürth gefreut, weil das ist ja wirklich frustrierend. Ja. Also, da in der Bundesliga mitzuspielen und eine Hütte nach der anderen zu kassieren, das erinnert mich jetzt mal spontan. Da kommen wir zurück in die vierte Liga bei Örding mit, also KFC Örding, Entschuldigung, ja. mit acht Punkten, 58 Gegentoren mittlerweile. Das ist ja ganz furchtbar. Ich meine, das ist ja selbst als Nicht-Fan, tut, tut einem ja, ja tut weh, 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 wenn man es sieht. Das ist ja, das das ist ja wirklich. So, deswegen habe ich mich für Fürth gefreut. Hast und du das Tor gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Das war natürlich ein Foul. Sonst ja. gar
2: nichts. Und okay, das Thema brauchen wir jetzt nicht nochmal großartig,
1: nee. aber wie kann man so ein Tor ja, weil der Videobeweis, wenn der Videoschiedsrichter gerade mal sein. austreten muss, hat er das nicht gesehen. Dann kann er dann, dann tritt, dann, das ist ja diese, deswegen dann, den Mist einfach abschaffen, mit den Fehlern leben, habe ich ja schon mal gesagt, Tut aber nichts nützen, weiß ich ganz genau, ich sage es trotzdem nochmal, dann ist gut, dann ist es eben so. Dann fallen eben auch Tore, die nicht hätten fallen dürfen und es werden Tore nicht gegeben, die hätten gegeben werden müssen, weil eben doch kein Absatz war, dann ist es einfach so. Der Fußball ist nochmal fehlerbehaftet, sonst würde Klappbach ja nicht dauernd verlieren.
0: Ja, ja? so <lacht> ist es. Ja und dass Gladbach auch noch gewinnen kann, wollen sie jetzt am Mittwoch zeigen. Nicht anders das übrig bleiben. Das, ist das Spannende, das Tolle ist ja eben, dass Adi gegen so seine, seine alten Freunde spielt. Ja, ich ja. glaube,
1: ich, ich glaube, die Situation ist gar nicht so toll. Da könnte ja jetzt auch äh, Cosmos New York kommen, ja oder wie früher oder Galaxy. Und die die müssen die müssen am das ist so Schwuchs, Die schießen, die müssen am Mittwoch gewinnen. Sonst das haben Spiel wir, kommt genau richtig. Sonst haben wir äh, sonst hat Gladbach eine schöne Trennung. Se, seine alte
2: Mannschaft kommt, wir gewinnen gegen Frankfurt. Also ich würde Eberl mal ich im Sportstudio. Der ich
1: würde mal ein knappes
2: 5 zu 0 voraussagen. Ja, 5 zu 0 würde ich jetzt <lacht> nicht sagen. Aber du bist ja da, Lothar. Ja, ja, dann wird das schon was.
0: Aber also irgendwie, einer muss dabei, muss irgendwie spiegelt dir die Tabelle ja auch wieder, was man im Moment von der Bundesliga zu erwarten hat. Das ist so viel gehobenes bis äh, eben das, weniger gehobenes Mittelmaß. Ja, ja.
1: es hat auch viel macht mit den Umständen zu tun. muss das schon. Ich glaube, dass das schon mittlerweile auch diese ganze Corona-Nummer, dieses, dieses rein in die Kartoffeln raus, aus den Kartoffeln mitzuschauen, ohne Zuschauer, da geimpft, da nicht geimpft, da in Quarantäne, da nicht, da sieben Spieler ersetzen, da zwölf, da keinen. Das, diese ganze Saison ist einfach ein einziges Durcheinander und dann sieht man wieder mal, was man eben immer sieht in der, in der Fußball-Bundesliga. Da musst doch eben in so einer Situation einen nicht nur sehr guten, sondern sehr, sehr guten Kader haben, dann kannst du das alles wegatmen. Und es gibt in der Bundesliga nur eine Mannschaft, die das kann. Die steht an der Tabellenspitze, da wird es auch stehen bleiben, so leid man das tut. Das ist einfach so. Das wird die zehnte Mannschaft in Folge. Danach können wir uns ja nächstes Jahr dann über Basketball unterhalten oder sowas. Weil das ist Sie ja Sieht man
2: ja, an, ja daran, wer ist in der Champions
0: League weitergekommen?
1: So. Nur der FC Bayern so. So und so der Rest spielt einfach. Und das Europa ist so, League. Darin, der ganze Rest ist eben dann, in der das, gemessen daran, ist in der Bundesliga eben schon die zweite Liga.
0: So. Ja, das ist jetzt die Wahrheit. Das ist sozusagen... Ja die reine Wahrheit des deutschen man, Fußballs. Ja, man kann ja zum
1: Glück, kann man, auch zu, kann man ja zu Ehrenrettung <lacht> Momentaufnahme, sagen. aber es ja, weil, das dafür spielen die Bayern ja nicht schlecht. Man kann ja gut zugucken. ist ja nicht so, dass jetzt, lang, früher war es ja noch schlimmer. die gewannen Aber und auch gegen Mainz ja. mit ein bisschen oh, da. Ja.
0: das hätte ja, auch 2-0 für Mainz ja, stehen ja, können, wenn der Schiedsrichter Ja, aber es können. Spricht, können. Doch
1: wieder, spricht wieder für die Qualität der Mannschaft, des das, das Kaders, dass sie das dann umbiegen. Die okay. biegen halt solche Spiele um, während Gladbach eben nach dem 2-0 noch vier weitere kriegt, den gegen Freiburg oder so, oder andere Mannschaften wie Dortmund in Bochum gerade mal ein 1-1 schafft. Ja, das ist eben der Unterschied. Das ist Klar ist das quälend, macht auch die Bundesliga nicht besser. Das muss man einfach mal so sehen. Das wird auch dann auf Dauer wirklich ganz schrecklich sein, aber es ist noch, wie es ist. Ja.
0: Oh, die Bundesliga ist noch nicht durch. Die mal spielen jetzt eine, während unter der Woche eine englische Woche noch genau. im Amateurfußball sind, aber soweit durch. Kronberg SC gewinnt zwei zu eins und holt ja. wichtige, wichtige, wichtige Punkte im Zu Hause gegen Nettetal, in aber Kronberg genau.
2: hat am kommenden Wochenende noch ein Spiel. Ja. Das ist das letzte Spiel dann? Auch noch ein Abstiegsduell. Ich glaube, Düsseldorf-West, äh, Düsseldorf ja. auch ein wichtiges Spiel. Und die Tendenz ist ja ganz gut bei, bei Kronberg. Also wir haben jetzt auch gut gepunktet in den letzten Spielen. Ja, und, vor allem
0: die die Gegentore mal abgestellt. die. Ja, empfehlen. Gegentore
2: abgestellt und wahrscheinlich auch, so wie man mitbekommt, halt auch ein bisschen so von der Spielauffassung ein bisschen was geändert, ein bisschen aktiver selbst nach vorne, nicht immer nur halt gegen den Ball, wie man so schön sagt, also dass man abwartet und guckt, was der Gegner macht. Wenn sie jetzt dann nochmal nachlegen könnten in Düsseldorf-West mit einem Dreier... Wäre schon die sehr, sehr, sehr wichtig. Wichtig,
0: Ja, wäre schon wichtig, dass wir da noch eine Mannschaft in der Oberliga ja. haben, Wuppertal, dass es nicht alles so nach unten weg geht, die ganze Geschichte. Ja. Es ist für, für die Spieler auch wichtig, dass es dass, es, dass es Vereine gibt, die, ich sag mal, mehr noch erwarten von den Spielern, dass sie da gefördert werden und gefördert. Das ist ganz wichtig. Für den großen Rest eine Hallensaison, die absolut noch auf der Kippe steht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist keiner bereit, die Dinge abzusagen. Jetzt das Qualifikationsturnier, also so ganz ist schwer vorstellbar, 20 Teams in der Bayerhalle an einem Wochenende unter diesen Bedingungen. Also der Inzidenzwert ist äh, höher als die Das
2: Turnier ist abgesagt, ja. was natürlich sowieso ja. totalen Sinn macht ja. und jetzt am kommenden Samstag äh, würde das äh, äh, Qualifizier für die Uni alle stattfinden ja. am 18.? Da sind 20 Mannschaften eingeladen äh, in vier Gruppen, a äh, fünf Mannschaften. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie das gehen soll, wenn ich ehrlich bin. Also. Ja. Fünf Tage später ist Heiligabend. Ja. Sollte man nicht vergessen. Ja. Das heißt, ähm,
0: wer sich da was einfängt, wer sich der, da was
2: einfängt, hat ein vielleicht Fest. Heiligabend die ersten Symptome, vielleicht aber ja. auch nicht. Und die Familie kommt.
1: Genau. Das ja sollte und hat man überlegen. Viele denke, Kontakte. Liegt dann allein unter dem Baum sozusagen. Genau. Ja,
0: oder klar. er hat die von vielen Kontakte und man ja. hat sozusagen eine ja, aber das müsste man eigentlich absagen. Das, das ist ja dann Aufgabe
1: der Behörden, das zu tun. Wenn die sich nicht dazu durchschreien können, dann, dann wäre es dann im nächsten Schritt dann Aufgabe der, der vernunftbegabten Vereine zu sagen. Aber das ist halt hätte, hätte, Fahrradkette, muss man abwarten. Also, also, allen also die Daumen äh, drücken. Ja.
2: Ne? 2G so. wohl, aber man darf nicht vergessen, die Jungs, die da in der Halle spielen, sind junge Burschen. Vielleicht hm. auch keine Symptome, aber trotzdem. Ja. Äh, Infektiös natürlich, gehen dann Heiligabend mit Oma, Opa und erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag. Ja. Also man sollte sich dann wirklich gut überlegen, ob man dieses Risiko eingehen
0: will. Ja. Was habt ihr vor nächstes Jahr um diese Zeit, also am 13. so? Nächstes Jahr? Habt ihr Jahr? euch schon was vorgenommen? Um diese Zeit? Ja. ja, ein bisschen später, ich sag mal 16 Uhr so nachmittags. Das ist doch fußball wm oder nicht? Halbfinale. <lacht> Ja, das ja. Ja. ja Ah, okay, da spielen ja. wir doch mit. oder? Also, wir können, wir können uns ja jetzt schon mal ein bisschen rein ja. empfinden. Ja. Also wie ja. gesagt, äh, in Advent, Advent und T-Shirt rausholen, weil ich war,
1: dass wir noch Trikot rausholen ne? und genau. kurzärmlich sonst. Und dann find's.
0: wird wahrscheinlich auch ein Weihnachtsmeister ja. gesucht hier ja. wie beim WSV. Aber das ist ja
2: vielleicht mal eine Marktlücke, sondern nicht Trikots, sondern irgendwie äh, Pullis mit ja. Deutschland ja. Äh, ja. mit Adler. Ja, genau.
0: Uni, wir machen Geschäft draus. Ja, man, ja, man kann so. Geschäft draus
2: machen, ja. Genau,
0: hast du, jetzt, hast du jetzt allen verraten. Jetzt wird sich irgendeiner aufschreiben. Ja, ja. Ja. Nächstes Jahr ist noch lange hin. Also nächste Woche verspreche ich, Also wir haben Zusage von Björn Menert und da blicken wir ein bisschen auf die auf das Fußballjahr zurück mit ihm. Nicht nur Regionalliga und WSV. Der Björn Mähner, der, der hat natürlich auch Ahnung vom Fußball und kennt auch andere Ligen. Das wird bestimmt sehr spannend. Also bis nächste Woche wieder einschalten, zuhören. Dankeschön. Tschüss.